0: Bienvenue au Police Sécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Simon. Est-ce que tu
1: peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, ben Simon Marchand, je suis le chef de la prévention de la fraude chez, chez Nuance Communication. Donc, Nuance qui est, qui est une, une récente acquisition de Microsoft. Je travaille en fait en sécurité biométrie et on développe des technologies qui permettent d'identifier ou d'authentifier des, des gens en utilisant leur voix et en utilisant les mots qu'ils utilisent dans leur conversation. Et leur façon d'interagir avec des appareils. Puis, évidemment, on utilise la même technologie pour identifier les produits.
0: Très, ben c'est effectivement très intéressant. Justement, tu es venu nous parler de cette technologie-là au Secure. Nous, on ne reparlera pas exactement de ta présentation parce que ce n'est pas l'objectif. On ne veut pas remplacer la, la présentation elle-même. On va poser une série de questions qui sont en rapport avec, ce, avec ces différents éléments-là. Euh, Puis des notes, moi, j'ai pris pour, par, rapport, euh, par rapport à tout ça. Euh, Puis un, un des points que j'aime commencer, ça va on va vraiment avec le deepfake qui est une préoccupation quand même assez importante, parce qu'on l'a vu avec Zelensky, que ça a été utilisé, des éléments comme ça. Lui, c'était un peu, un peu russe de la façon que ça a été fait, donc c'était évident, même pour l'humain, mais il y a quand même des capacités maintenant beaucoup plus sophistiquées de, de, de tromper la voix puis à quelle mesure, dans quelle mesure ces technologies-là réussissent à, à, à venir repérer ce que l'oreille n'est pas capable de repérer.
1: Bien, c'est sûr que quand on, on présente un deepfake ou un, ou un deep voice, là, l'un et l'autre, c'est un peu la même situation, euh, à un algorithme qui est conçu pour ça, euh, les algorithmes vont le détecter. Ils vont le détecter très très rapidement, même avec, avec très peu d'audio, là, dans notre cas quelques secondes par exemple, euh, euh, justement parce que c'est, c'est, les algorithmes qui servent à générer des deep voices, ils sont faits pour être crédibles à l'oreille humaine, mais ils ne sont pas nécessairement conçus pour battre des algorithmes de biométrie vocale. Donc effectivement, dans le cas de Zelensky, c'était, c'était un peu russe, ça paraissait. Il euh, y a eu des cas où on a eu des, des deepfakes, des deep voices qui étaient bien meilleure qualité. Euh, et justement, à l'oreille humaine, on commençait à y croire. Mais euh, dès qu'on essaie de le présenter à un, un engin de détection qui est fait pour authentifier la voix, euh, dans ce cas-là, il se passe deux choses. Un, la voix n'est pas assez bonne pour passer pour une voie légitime. puis Deuxièmement, on détecte que c'est une voie de synthèse. Donc, il y a quand même des artefacts qui, même si on ne les perçoit pas à l'oreille, euh, viennent indiquer qu'effectivement, c'est une voix de synthèse, que ce soit des artefacts d'enregistrement ou de, de, de la synthèse vocale elle-même. Donc Habituellement, euh, on, on, on tend à dire que ce n'est pas une technologie qui, qui, qui menace nos grandes organisations là, pour, pour, pour le commun des mortels. Plutôt un, une technologie qui va être utilisée par des acteurs étrangers avec des, des mauvaises intentions également.
0: Justement, tu parles d'enregistrement. J'imagine que cette technologie est capable de détecter les enregistrements. Donc, si j'enregistre une personne, je fais juste rejouer des, des bouts. Ça va être capable d'attraper ces éléments-là aussi.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a, il y a, il y a énormément en fait, d'aspects qu'on va aller chercher dans la voix. La biométrie vocale, c'est est-ce que c'est la voix de la bonne personne? la voix de synthèse, donc est-ce que c'est une voix qui a été synthétisée ou qui est masquée par euh, des altérations électroniques? On va aller détecter les enregistrements, donc est-ce que c'est quelque chose qu'on a entendu par le passé ou est-ce que j'ai des artefacts d'enregistrement qui me permettent de déterminer que c'est le cas? Euh, On va aussi aller regarder, est-ce que que c'est le bon âge pour la voix? Donc, si je m'attends à avoir quelqu'un qui a a 60 ans et et que je suis capable de faire une analyse de la voix qui me permet de dire cette personne-là a entre 20 et 30 ans, bien là, ça c'est un, un, un drapeau de plus qu'on peut lever en disant il y a, il y a probablement un risque que ce ne soit pas la bonne personne. Tout ça fait partie de la même analyse euh, et, et tout ça contribue en fait à la décision qu'on prend à la toute fin en disant oui, c'est la bonne personne, non, ça ne l'est pas et c'est risqué ou même c'est un fraudeur connu, là, prenez des actions en conséquence.
0: Ouais, dans le cas des fraudeurs connus, ça, c'est, il y avait un registre soit euh, local à l'entreprise qui est disponible justement pour limiter euh, ce genre de choses Ça, c'est une chose. Euh, mais à ce moment-là, là, tu dis qu'il y a plusieurs caractéristiques. On est capable de voir de ces informations-là. Est-ce que ces informations-là sont disponibles aux clients aussi ou c'est vraiment juste dans la boîte noire qui est faite et à la fin, il est juste oui ou non qui est, qui est disponible aux choses? Parce que c'est quand même,
1: quand même puissant là, ce, que, ce qui est mentionné. Là. Oui. Euh, en fait, nous, ben, quand on dit client, on parle donc des, des entreprises qui vont se procurer nos technologies. Euh, on a décidé par design de ne pas avoir de boîte noire. Donc, chaque aspect qui entre dans la décision finale est disponible pour les analystes, pour les utilisateurs. Si ce qui a contribué à dire que c'était un appel à risque, c'était, euh, c'était l'âge qui ne semblait pas être le bon, on va indiquer que c'est ça. Euh, on rend un score final, on va rendre une décision qui est authentique, mismatch ou fraude, mais on va toujours être capable d'expliquer pourquoi on en est arrivé à ces conclusions-là. Justement parce qu'on on, on préfère avoir cette approche de boîte de verre où les, les, les dizaines de, de, de paramètres qui sont pris en considération sont présentés. Euh, à, à l'opposé, d'autres façons de concevoir, puis après ça, c'est une question philosophique d'école de pensée, où il va avoir une approche boîte noire. Mais je pense que quand on joue avec la biométrie, donc avec ce que les gens sont, avec ce qu'on est, de, de, ce qui fait de nous, les humains qu'on est, je, je pense qu'on a cette responsabilité-là d'être beaucoup plus transparent dans notre approche euh, que dans d'autres méthodes d'authentification là, qui, qu'on a vues dans les dernières années, par exemple.
0: Ouais, mais j'irais même un peu plus loin, puis de façon éthique, comme il y a beaucoup de, de, de machine learning qui est associé à ce, à ce genre de technologie-là, le fait que ça soit transparent comme ça vient réduire le, le risque que les gens se fient de façon aveugle à la machine et qu'ils soient toujours quand même un libre arbitre malgré tout. Moi, je trouve ça fondamental, puis c'est, c'est malheureusement pas très présent dans la conversation publique, mais en tout cas présentement à quel point on doit, on doit, on doit savoir pourquoi la, la machine a pris la
1: décision. Oui, puis puis la machine ne doit pas se substituer à la décision finale. Ça, je pense que c'est très important. Nous, au final, quand on on signale, par exemple, un risque de fraude pour X, Y, Z raison, on on ne prend jamais la décision finale. On le présente à un être humain qui va faire une enquête basée sur ce qu'on lui a fourni, mais qui va pouvoir étendre son enquête, contacter la victime, aller corroborer des faits et qui va prendre une décision finale. Donc, nous, on on fournit un outil, mais je je pense que c'est important que, Justement, quand on est pour refuser le service à quelqu'un, quand on est pour prendre des actions comme ça qui vont avoir un impact sur peut-être une personne légitime, on a cette responsabilité-là de ne pas tout donner aveuglément à l'intelligence artificielle, mais plutôt d'offrir des outils pour aider à la prise de décision d'un expert, d'un analyste, d'un enquêteur. Super intéressant.
0: Puis justement, que ce soit cette information-là soit fournie, ça, ça, ça vient nuancer d'ailleurs. Je veux le mot non, non voulu dans ce cas-ci, <rire> qui permet justement à la personne, de, de à l'analyse, peu importe, parce que là, c'est utilisé au-delà, ton, tu parlais beaucoup des, du, du volet bancaire, parce que, ou du volet telco, qui sont les deux endroits où la fraude est probablement la plus présente. Donc, Parce que c'est le but principal du produit, c'est vraiment de lutter contre la fraude, cas, de ta ligne de service, c'est ça, là ça justement à, à, à limiter les pertes et à les attraper. Tu fais même l'exemple d'un, d'un criminel qui, par accumulation de, des fraudes qu'il a faites, qu'on était capable de relever tout le, le, le chemin. Ben là, c'est un cas suffisant pour amener une, une, une action judiciaire face à cet individu-là puis qui vient euh, grappiller de l'argent un
1: peu partout là, parce final c'est nous qui payons. Oui, on finit toujours par payer, puis on, on finit toujours individuellement comme comme citoyen, par en souffrir aussi, hein, parce qu'on est, est obligé de vivre avec le stress, de savoir qu'on a été victime, que c'est, c'est, c'est une évasion de la vie privée, là, c'est, c'est, c'est mon identité qui est volée, qui est réutilisée. Maintenant, le volet fraude, le volet réduction des pertes, c'est, c'est, c'est ce qui me fait vivre, là, c'est un peu ça que j'ai fait depuis toujours, mais un des autres bénéfices d'une technologie comme ça, c'est, c'est la, l'accessibilité à des services critiques. Euh, puis, puis je donne souvent l'exemple... Euh, pour les gouvernements qui ont dû offrir de, de l'assurance-emploi, des, 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 des chèques d'aide pendant la COVID, puis tout ça, ça peut être difficile là, pour des bonnes tranches de la population de se rendre en personne dans un bureau gouvernemental, de faire la file, On, on pense aux aînés, qu'on pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en, en région éloignée. Mais quand on a des technologies de biométrie comme ça qui permettent d'être utilisées sur n'importe quel téléphone, pas besoin d'être un smartphone, ça peut être une vieille ligne filaire, on est en train aussi d'affecter l'accessibilité à des services critiques. On est en train de faciliter l'accès. On est en train de. Je veux dire, pensons à une personne qui, qui, qui aurait des, des, euh, des dysfonctions exécutives, là, à qui on demande de trouver la ligne 125 de votre rapport d'impôt d'il y a deux ans. Ça devient vite angoissant puis c'est un cauchemar. Alors que si tout ce que ça me prend, c'est que la personne prononce son nom parce que j'ai besoin de deux secondes d'audio, bien, on facilite l'accès. Donc, oui, il y a la question réduction des pertes, qui est, qui est un driver quand même important, mais il y a toute la partie, exp- en guillemets, expérience client. Euh, facilitation de l'expérience, réduction de la friction et augmentation de l'accès à des services à distance.
0: Ouais, ben le volet expérience client, pour moi, en tant que, que client de, de ces grandes compagnies-là, je, je ne peux que bénéficier de ça le, mes mes, mes fournisseurs ne l'ont pas en tout cas, je n'ai pas été encore enrôlé dans leur service mais oui ça va je vais apprécier parce que ça lève une, une friction même si j'ai pas le, j'ai pas des le, le, problèmes qui, qui font que ça ça me nuit mais ça mérite quand même de devoir euh, ce genre de choses-là, j'appelle ma banque, ils me demandent genre les bobettes que je portais il y a trois semaines, puis généralement on s'en souvient pas de qu'est-ce qu'on a fait, puis quelle transaction j'ai faite il y a deux jours,
1: puis, c'est, c'est, c'est c'est même désagréable pour une personne normale. C'est désagréable pour une personne normale, puis c'est jamais un obstacle pour un fraudeur, parce que les fraudeurs ils l'ont cette information-là. Fait que... Moi, ce que je dis souvent aux banques, c'est là, vous posez plein de questions parce que ça vous donne un petit feeling d'être bien au chaud en sécurité, mais la réalité, c'est que le fraudeur, il a toutes les réponses devant lui. Vous êtes en train d'irriter des millions de clients, puis celui qui veut passer, va passer pareil. Euh, Puis puis on se fie beaucoup encore, malheureusement, à à l'agent qui prend l'appel, puis qui doit poser ces questions-là, qui s'est fait dire ça, c'est ta procédure, puis qui obtient les bonnes réponses. Mais après ça, on va aller le blâmer parfois parce qu'il n'a pas su reconnaître que c'était malgré tout pas la bonne personne. C'est aussi enlever un gros stress sur les épaules de gens qu'on engage pour régler des problèmes, mais envers qui on a une attente d'être des policiers hors pair ou des des inspecteurs qui peuvent déceler la la moindre anomalie dans un appel. Euh, Il y a vraiment des bénéfices partout quand on se met à déployer ces technologies-là parce qu'on enlève le processus humain, on enlève la vulnérabilité de devoir prendre une décision, faire un « judgment call » ultimement, quand on va voir des organisations qui ont déployé ça depuis plusieurs années, ce qu'on se fait dire immédiatement, c'est « jamais je retourne en arrière j'ai, ». J'ai, ça va aussi loin que de se faire dire parfois, et pas partout, mais mon absentéisme a baissé parce que les gens sont moins stressés. Ils viennent pour faire ce pour qu'on les a engagés. Et du côté client, mais là, c'est « écoute, j'appelle, bonjour, euh, j'ai une retenue sur mon chèque, je veux faire enlever ça, pas de problème, on vous l'enlève. Pas de question de sécurité, justement, pas tous ces irritants-là ». Donc, c'est vraiment bénéfique de plusieurs angles.
0: Oui, ben c'est comme l'amélioration des, euh, de, du UX. Là, le, c'est, c'est, on en parle beaucoup au niveau de, 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 des interfaces euh, web ou des applications, mais tout le restant, le volet humain a malheureusement a été un peu abandonné euh, dans tout ça. Mais c'est essentiel, l'expérience client. Pour ça, surtout pour les, euh, les grandes banques, au volume d'appels qu'ils doivent traiter, s'ils peuvent réduire, ils peuvent couper de cinq minutes parce qu'il n'y a pas de question de sécurité, le volume est, est bénéfique. Puis moi, mon expérience, elle est fantastique. Puis en plus, je me ferai la l'assurance que je ne me ferais pas frauder en plus. Parce qu'effectivement, mes infos sont dans le dark web comme après tout le, tout le monde. Là, on est, je vois je suis aussi facile à être fraudé que quiconque. Là.
1: <rire> oui, exactement. On a beau prendre toutes les mesures. Euh, je, veux dire, je suis aussi vulnérable, même en connaissant la fraude. Je, je pourrais devenir une victime. Puis, c'est intéressant de, passer, de parler justement de, de ces objectifs-là de. de de réduire le temps, en fait, que les gens passent avec les agents, parce que beaucoup de banques, mais en fait, beaucoup d'organisations, leur objectif, c'est le self-service, hein, le service autonome. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller faire ça en ligne, ou généralement, on peut faire toutes les mêmes transactions. Il y en a beaucoup qui veulent appeler. Puis, justement, l'intelligence artificielle qui est utilisée pour la biométrie, mais elle est très proche de l'intelligence artificielle qu'on utilise en reconnaissance du langage naturel. Quand on appelle, au lieu de, de, de se faire dire « dites français »,« bien », de pouvoir tout de suite parler en français en disant j'appelle aujourd'hui parce que je veux transférer des fonds Pas de problème. Le fait d'avoir dit ça, on comprend mon intention. On vient de capturer ma voix, on sait que c'est moi. Donc, tout de suite, je n'ai même pas besoin de parler à un agent. Euh, fait, quand on étend la conversation de la biométrie vers l'intelligence artificielle appliquée au langage plus largement, bien là, ça devient toute l'expérience de communication qui est simplifiée. On est capable de tout maintenir dans une conversation avec un, un on va dire, un robot. Là. Euh, mais, mais en gardant une conversation qui est naturelle, sans être obligé d'écouter un menu qui nous dit « pour solde, dites solde, pour transfert, dites transfert ». Parce qu'il y en a qui vont appeler et qui vont dire ben, « je veux la balance de mon compte ». Le système ne peut ouais. pas ne pas comprendre ce mot-là. Il faut que ça soit naturel.
0: Oui, puis en plus, c'est son, son, les systèmes que j'ai été confronté même récemment, sont vraiment d'une très mauvaise qualité. Ils ne reconnaissent pas la moitié. Il faut reprendre trois fois avant qu'ils réussissent à comprendre le mot « c'est le mot commandé là. C'est même pas une phrase qu'il faut qu'il retrouve dedans fait que c'est effectivement euh, tout, ça, et tout ça, est très merveilleux, euh, aussi fascinant parce que là, vous avez été acquis par Microsoft. Et j'imagine qu'il va y des retombées. Là, on parlait de Teams un peu. Tu faisais mention que même par un appel Teams, qui normalement est compressé, il n'y a pas de problème. Puis si je mixe ça avec le fait qu'on est en télétravail, euh, je vois un lien là-dedans que pour les entreprises, donc Microsoft dans ce cas-ci, vont être capables de déployer un élément biométrique de la voix, parce que je plus besoin, j'aurais plus besoin de rentrer de mot de passe sur mon euh, Si mes enfants décident d'aller jouer dessus, ils ne seront pas capables parce qu'ils n'ont pas ma voix. Euh, puis tous ces éléments-là vont se mettre en œuvre pour faciliter comme employé mon expérience au travail en plus dans un contexte comme de télétravail, puis tout en augmentant la qualité, euh, mm-hmm. la qualité
1: de la sécurité pour, le, pour l'employeur. Là. Mais en télétravail, on est, on est en même au-delà de la voix, en fait on va tomber dans la, ce qu'on appelle la biométrie comportementale, donc la manière qu'on a d'interagir avec un appareil. Moi, si je travaille à la maison, mais que je mets mon mot de passe sur un post-it sur mon écran, puis quelqu'un décide de l'utiliser, ben c'est, c'est, c'est le bon appareil, c'est les bons credentials. On n'a pas moyen de savoir que ce n'est pas la bonne personne. Par contre, si on a créé un profil avec ma manière de bouger la souris, de taper sur le clavier, puis là, tout à coup, ça change. On est capable de verrouiller la session, d'envoyer une notification directement au téléphone en disant, bien, on voit que la session est quelque chose de suspect. Euh, « Veuillez dire, euh, ma voix confirme mon identité pour débarrer. » Donc là, on utilise deux facteurs biométriques, mais même plus loin que ça. Là, on peut penser à du travail comme de la télémédecine, par exemple, où il y a des informations sensibles qui vont s'échanger. Ça pourrait être à travers une plateforme comme Teams. Et moi, je veux m'assurer que je parle à mon docteur. Puis si ce n'est pas mon médecin traitant habituel, puis que c'est quelqu'un qui, qui m'est assigné pour une seule consultation, bien, je veux être sûr que cette personne-là est autorisée à me parler puis que ce n'est pas un colloque ou un membre de la famille. Donc, on est capable d'écouter la conversation, les deux côtés de la conversation pour s'assurer que c'est le bon patient d'un côté et le bon professionnel de l'autre qui est autorisé à avoir cette conversation-là où vont s'échanger des informations sensibles. Donc là, on est vraiment capable d'aller au-delà de la simple question de cybersécurité qui était au centre de tout il y a deux ans quand on a tout passé en télétravail. Il a commencé à s'attaquer à l'autre espèce de vulnérabilité qu'on est allé ouvrir, qui est est justement d'avoir des gens dans des environnements qui ne sont pas supervisés où on ne peut pas les protéger contre eux-mêmes s'ils laissent traîner leur mot de passe, euh, puis où on ne peut pas vraiment vérifier que c'est la bonne personne parce qu'on n'a pas de carte d'accès pour pouvoir valider qui entre, qui sort. Euh, donc, il y a cette manière-là, en fait, d'utiliser les mêmes technologies, les mêmes plateformes, mais pour différents euh, cas d'usage. Dans le cas du travail à la maison, ça fait une énorme différence.
0: Absolument. En tout cas, de contrôler. Puis là, je trouve ça intéressant que tu aies amené le cas du médecin, entre autres, parce que c'est un. Puis ça, on amène l'accès à mon dossier de santé par un professionnel autorisé. Donc, à ce moment-là, on a eu cette mécanique-là qui est en place. Euh, c'est très intéressant. Puis ça va amener aussi au niveau de l'identité numérique qui est un peu dans la, même, dans la même mouvance. C'est-à-dire que quand on va dans un bar, par exemple, je veux vérifier mon, mon âge, ben, ou bien, enfin, il ne veut pas vérifier mon âge, il veut vérifier que j'ai le droit de rentrer. Puis c'est d'utiliser ouais. ces mécaniques-là sans divulguer mon âge, sans divulguer ma date de naissance. Parfois, en divulguant rien, sauf le fait que le, le, la possession de dans ce le téléphone qui prouve mon identité, qu'il y a un
1: retour sur est-ce que j'ai le droit de rentrer, la réponse va être oui. Exactement. Euh, si on est capable justement de, de découpler les attributs qu'on tente de valider, donc est-ce que j'ai l'âge d'entrer dans un bar, si on est capable de découpler ça de l'identité elle-même, mon permis de conduire, sur lequel il y a ma photo, mon adresse, ma date de naissance, euh, on, on est capable de garantir beaucoup plus... De, de, de contrôle sur notre vie privée parce qu'on n'est pas obligé de donner trop d'informations à des gens qui en requièrent peu. Puis en même temps, on est capable de garantir les bars, c'est peut-être pas la chose la plus, euh, la plus intense du monde, mais que, qu'on pense par, par exemple à, à de l'achat d'armes à feu, par exemple. On veut s'assurer que c'est la bonne personne. Là. On ne veut pas que ce soit quelqu'un qui a changé la photo sur un permis euh, ou, ou qui a altéré des pièces d'identité légitimes. Donc, d'être capable de rattacher ça à un facteur biométrique qui justement de parler dans un téléphone sur lequel serait installer un portefeuille d'identité numérique, là, de dire, ben, ma voix confirme mon identité, on déverrouille, il y a un code qui apparaît. Et là, on, la personne qui vient de faire l'échantillon de voix est bel et bien la personne qui est derrière l'attribut qu'on partage. Et là, là on atteint un niveau de sécurité qui est beaucoup plus élevé. Comme je disais, on, on protège aussi la vie privée des individus, des citoyens, parce qu'on n'est pas obligé de partager des choses que les autres n'ont pas besoin de savoir. Donc, il y a vraiment des bénéfices des deux côtés. Puis je pense qu'il est là, en fait, le futur de l'identité numérique de simplement prendre notre permis de conduire puis le mettre sur un téléphone, ce n'est pas suffisant. Si on est capable d'enrichir nos identités, là, ça veut aussi dire que mon permis de conduire rattaché à mon portefeuille d'identité numérique, à ma voix, Ça veut dire que si j'appelle pour mes impôts, si j'appelle pour euh, m'inscrire à l'université, faire une demande de bourse, un changement d'adresse, c'est toujours ma voix qui est utilisée. C'est la même clé, en fait, qui permet de rattacher mon identité à plusieurs canaux d'interaction à travers le gouvernement, par exemple. Mais qui permettrait aussi d'être certain que si un compte bancaire est ouvert à mon nom, il est bel et bien ouvert par moi et pas par quelqu'un qui s'est procuré mon information sur le dark web. En ce moment, on n'est pas capable de faire ça. Si quelqu'un a volé mon info, il peut rentrer dans n'importe quelle banque, se faire passer pour moi, ouvrir des services, les obtenir, puis là, je vais devoir vivre avec les conséquences de, de, de ces fraudes-là. Donc, je pense qu'il est là le futur. Le, le futur, c'est nos identités vont se dématérialiser, on sait qu'on s'en va là, mais elles vont s'enrichir de l'information biométrique parce que justement, ça permet de garantir ça plus de sécurité, plus d'accessibilité. Euh, puis, puis juste généralement parlant, une meilleure expérience quand on a à interagir avec différents organismes.
0: Très intéressant, tu as mis un point, puis ça va être la, 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 la ma dernière question. Euh, cette information, plus que justement mon, mon caractère biométrique de ma voix ne peut pas se changer, donc il est permanent. Euh, là, il y a une inquiétude chez beaucoup de gens en vie privée sur le fait que ça, si cette information-là fuite, dans le fond, ma capacité, elle est perdue pour toujours parce que mon identité biométrique, elle est rendue dans la nature. Est-ce qu'il y a des mesures, des éléments qui viennent encadrer correctement
1: ça justement pour atténuer, voire éliminer cette, cette capacité-là? Mais c'est qu'on n'entrepose pas la voix, en fait. On n'entrepose pas le, l'élément biométrique, mais plutôt une représentation mathématique de, de, du modèle qu'on a créé à partir de la voie. Maintenant, si quelqu'un réussissait à voler ça, ce n'est pas comme un numéro d'assurance sociale où il suffit d'avoir le numéro d'assurance sociale et voilà, c'est la valeur de la pièce. Voler un modèle biométrique, c'est une série de zéros puis de 1 qui ne permettent pas de, de faire d'ingénierie inversée pour recréer une voix À toutes les fois qu'on appelle, subséquemment, on recrée un modèle à partir du nouvel appel et on les compare. Donc, il n'y a vraiment pas autant de risques à se faire voler une empreinte vocale puis, puis le même serait vrai pour une, une représentation de notre empreinte digitale, par exemple, mais je prends de l'empreinte vocale, donc ce n'est pas le même risque que de se faire voler euh, des informations plus traditionnelles, le courriel, l'adresse, le numéro de ressource sociale, de, des permis de conduire, parce que ça, c'est des informations qui sont réutilisables. Le fraudeur qui vole mon empreinte vocale, il ne peut rien faire avec ça. Donc, on comprend les préoccupations, puis c'est bien d'avoir ces préoccupations-là, de se poser les questions, mais ce n'est vraiment pas la même nature d'information. Euh, puis, au contraire, ça a juste moins de valeur pour un fraudeur d'essayer de voler ces infos-là parce qu'il n'y a rien à faire avec.
0: Très intéressant. Puis ça, justement, ça vient probablement rassurer les gens de PRP qui sont un peu plus, peut-être un peu plus nerveux de ce côté-là. Parce que, justement, je m'en suis, je savais un peu parce que je me suis informé autour pour la biométrie faciale, entre autres. Ben, c'est juste un, un ensemble de données qui ne remettent pas, de, on peut pas faire de, de, d'ingénierie inverse on n'est pas capable de, de retourner de l'autre côté. c'est pas, On n'a pas un plan de mon visage,
1: on n'a pas un plan de ma voix pour, pour créer ce, ce, ce genre de choses-là. mais Quand c'est bien fait. Puis je, pense, je pense que ça revient en fait à, à, à une question qui est très importante alors qu'on entre justement dans cette ère de, de, de numérisation des identités, c'est qui seront les partenaires technologiques avec lesquels nos gouvernements vont travailler. Euh, c'est, c'est bien d'encourager les, les, les technologies émergentes, puis les startups, puis tout ça, mais il y a certains aspects où on doit s'assurer que certaines bonnes pratiques, puis une certaine expérience sont présentes pour être certain que ça ne soit pas fait tout croche. Quand on parle de biométrie, il y a eu un cas il y a, il y a quelques années euh, d'une startup qui, qui entreposait l'image de l'empreinte digitale au lieu d'en faire une représentation. Et On se dit, nous, experts de la biométrie, mais comment ça se fait que des gens font encore ça aujourd'hui? Donc, il, y a, il, y a, il y a malheureusement parfois de l'amateurisme. Donc, c'est, c'est, ça reste important que ces bonnes pratiques-là soient établies, suivies. Mais alors qu'on approche justement le moment où notre biométrie fera partie de notre identité, il faudra s'assurer que les partenaires sélectionnés par nos gouvernements sont les bons. Euh, qui, qui s'assurer aussi que c'est des partenaires qui vont euh, faciliter l'utilisation de la technologie, mais sans revendre ces données-là. Ça aussi, c'est important. On ne veut pas quelqu'un qui surveille les interactions, mais vraiment quelqu'un qui va donner la technologie à un gouvernement pour en faire ce qu'il a besoin de faire. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de questions à se poser. Ça, 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 ça va générer des débats de société puis je pense que ça doit générer une conversation. Euh, maintenant, les experts en biométrie et le gouvernement ont la responsabilité d'expliquer ce que sont les bénéfices, euh, de convaincre les gens que ça peut être fait de manière sécuritaire puis qu'on est capable d'utiliser de la biométrie pour du un pour un sans tomber dans la surveillance, sans tomber dans l'invasion de la vie privée. Et cette responsabilité-là, elle incombe aux entreprises comme la nôtre qui développent ces technologies-là, aux gouvernements qui vont faire appel à des technologies de cette nature-là. Mais je pense que si on a une conversation qui est ouverte, qui est transparente, puis on revient à cette question-là de transparence, je pense que c'est comme ça qu'on convainc les gens qu'il y a des bénéfices. Si on essaie de cacher les différentes étapes, là, ça ne peut que nuire, en fait, à cette évolution-là puis à ce passage à la nouvelle technologie.
0: Merci beaucoup. Merci de ton temps. Merci de ta générosité. Euh... Parce que j'en ai bénéficié personnellement un peu avant, parce que tu as parlé, mais d'avoir pris le temps de nous présenter le podcast. Merci Norman, je te laisse le mot de la fin.
1: Bien, en fait, je vais en profiter pour vous remercier de, de, de m'avoir invité. Ça a, été, ça a été un plaisir de pouvoir venir jaser de cette technologie-là. Euh, c'est une technologie, comme je le mentionnais, qui fera beaucoup jaser dans les années à venir. Euh, et le mot de la fin, ce serait « intéressez-vous » à ce que font les organisations de vos informations, à ce que font les gouvernements de vos informations. Intéressez-vous à l'évolution euh, des technologies qui sont utilisées pour vous protéger. Euh, parce que qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et il faut comprendre ce qui est fait, il faut comprendre avec qui on fait affaire. Je pense qu'ultimement, c'est, c'est ce qui fait que globalement, nos informations, notre identité va être protégée, et c'est notre responsabilité individuelle de nous y intéresser. Euh, j'ai vu beaucoup d'intérêt pendant ces cures, donc j'espère que, qu'on continuera à me poser plein de questions là-dessus. Euh, puis ça me fera toujours plaisir d'y répondre euh, si quelqu'un euh, a des questions de ou veut Merci beaucoup. Merci à toi.